0: Välkomna till Kulturkommissionen, det är en kulturspodcast av och med mig Greta Turfjell och mina kollegor Hanna Fal och Kristoffer Alström. Hej! 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 Idag ska vi prata om HBOs miniserie Chernobyl. Vad, vad vill du prata om när du vill prata om Chernobyl, Kristoffer? Mm.
1: Eh, då vill jag inleda med snyftstorien om hur jag var sängliggande på sjukhus i två månader med brutet ben som sexåring samtidigt som två av ja, Folkhem Sveriges absolut största trauman inträffar och hur det drabbade mig som liten pojke.
2: Mm. Mm. Jag tänkte också prata lite om hur eh, The Chernobyl påverkade inte bara sjuåriga eh,
0: mig utan även hela min uppväxt och kanske även vuxna liv.
2: Det finns ingen annan händelse som har påverkat mig så mycket, tror jag. Jösses.
0: Ja. Ja, jag ska börja prata om eh, olika aspekter av att de pratar engelska i Chernobyl- –och vad det säger om Klass hit och dit och det ena och det andra. Eh, som vanligt så vill jag också säga att eh, man får passa sig om man inte har sett Chernobyl för Eller vet förhand. hur det gick Om man inte vill få mycket kärnkrafts- i eh, Chernobyl spoilad så kan man eh, se serien först.
2: I april 1986 exploderar reaktor 4 i det sovjetiska kärnkraftverket Tjernobyl. Statsmannen Boris Cherbina och kärnfysiken Valeri Legasov får i uppdrag att sköta omhändertagandet av katastrofen. Till sin hjälp har de Ulana Shomyok som reser för att träffa de överlevande från kärnkraftverket. Miniserien Tjernobyl i fem delar är skapad av Craig Mason och regisserad av svenska Johan Ränk.
0: Anna och Kristoffer, var var ni när Tjernobylkatastrofen inträffade?
1: Ja, det. jag befann mig på en långvarig sjukhusvistelse. slutet av februari 1986 så bröt jag benet och eftersom jag hade så väldigt späda ben så kunde man liksom inte korrigera det med sina skruvar genom knäskålen. så jag fick jag ligga med benet i gips i två månader. Så att det, det märkliga var att typ 80-talets två absolut största trauman för ja, svenska befolkningen skedde under tiden jag låg på För slutet av februari skjuts Palme och samma år, nästan exakt två månader senare, så skedde det här. Och jag var då en sexårig, väldigt skör och mottaglig pojke för liksom, <laughs> trauman. Så, jag minns att jag frågade min pappa, så här, ska det bli krig nu? Det var liksom min första tanken när jag fick höra om det, här, utan att förstå vidare eller att det var liksom det allvarligt som har hänt. Så
0: att, oh, lilla ja, lilla Kristoffer!
1: Tack, tack, tack. Er, om värmer. Vad var du, Hanna?
2: Jag minns inte... Jag minns var Evan Palme eh, mördades- men jag minns inte den exakta liksom, När du dagen fick höra om, om Kärsloven. Däremot har jag väldigt mycket minnen runt omkring det, såklart. Jag var sju och det här präglade i oerhört stor grad- hela min barndom och min uppväxt- –från denna punkt. –Va? –Mer än Palme, skulle jag säga.
0: Bra, –Varför det? Uh,
2: –Jag blev... Uh, –Vågade
1: inte vara ute när det
0: Nej, men ja, det var ju alla de här sakerna som, som liksom, ju... när började det nystas upp alltså jag kan ju bara säga då för lyssnarna som inte känner till det jag var ju inte född på många år Nej. när när Chernobyl inträffade så därför frågar jag er därför vill men, jag veta hur det var så alltså, jag kommer i inte... nyheterna
2: ja, men när mamma, det ut? Både man jag, både jag och Kristoffer både var väl Eva, Eva var ja, lite, lite för, för, för små för små för, för att minnas liksom hela den här korrekta sättet alltså, hur det gick till jag, men jag minns känslomässigt jag otroligt att hela den sommaren var ju mycket så här och den hösten efter hela ja, långt tid efteråt så var det ändå så här att vi inte åt svamp. Det pratades mycket om att man inte skulle eh, jag tror till och med att vi inte åt en del av de så sakerna som vi hade odlat på landet den sommaren. Yes, yes. Eh, det var mycket prat om att man inte skulle äta renkött. Eh, så det var ju väldigt närvarande skulle jag säga hela det året. Men jag blev sen eh, helt fixerad vid Kärnkraft och atombomber på ett lite sjukt sätt. Oj! Mm. Vi hade i, som barn, alltså. ja, som barn. Vi hade i skolbiblioteket på min låg- och mellersta så fanns det en det fanns liksom en liten hylla med seriealbum. Och ett av de seriealbumen var en, gud, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men det var en serie berättelse om ett äldre par på den brittiska landsbygden som när atombomben smäller, bygger sig ett litet skyddsrum av en dörr med sandsäckar framför och så kryper de in i skyddsrummet och så är de där och så blir serier rutorna blir mer och mer grått och sen grön blektecknade och så får de sådana blodsutgjutelser på hela kroppen de börjar spy och sen så slutar den med att de dör medan de läser en läser, säger Tryggare kan ingen vara Men Vänta nu, jag, fanns det? där som en lågstadie det är helt sjukt ja, Då förstår ja. jag att du var traumatiserad Den där läste jag om och med alltså, Den kan inte ha varit menad för barn, inte för så små barn i alla fall. Jag tror att kanske den hette Tryggare kan ingen vara på svenska, på engelska tror jag den hette When the wind blows för att Jag har senare letat upp för att den gjordes sin tecknad filmversion också med, om jag minns rätt så är det musik av David Bowie kanske mm. till och med Oj, Det Här vill jag. Se. Så den där läste jag och sen så var jag besatt av sidorna i telefonkatalogen om vad man skulle göra och om, ja,
0: om, 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 om kriget om. kommer. Ja, och, eh... som jag är besatt av den nya om kriget kommer och skickas ut här Den bläddrar jag i kvällarna Det det
2: känns verkligen som att det präglade. Jag tänkte så fruktansvärt mycket på ehm, strålning, strålskador läste mycket. Det fanns en bok som heter Sadak och de tusen papperstranorna som jag också ja, hade skulle bli Det var Atombomben. Alltså, ja, men det, men det där blev ju sammankopplat för mig. Mm. Eller det är ju, jag menar, det hänger ihop. Men det blev också liksom Tjernobyl och det här, liksom Atombomben var... Ja, mm. det fann, Lilla vän. vet inte något jag, har, jag kommer ihåg att jag tänkte så mycket på under hela min uppväxt om detta. Gud,
0: ni var verkligen av traumatiserade. Jag trodde jo. inte jag skulle få så här allvarliga svar av er. Jo.
1: Då undrar jag hur mycket av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, upplevde du av den här serien när väl alltså mm. den väl igång? Den börjar ju då med en knall bokstavligen.
2: Mm. Jag tyckte att den var faktiskt hemsk, fruktansvärd bland det mest
0: ähm, ångestframkallande jag har sett på mycket länge. Mm-hmm. Kanske just därför då För att du har så starka minnen ja. Hur mycket har ni liksom så här I efterhand Nu vet ni nog mer om Tjernobyl-katastrofen än vad jag gör för jag har inte haft det som specialintresse Däremot har jag ganska länge haft Ukraina som specialintresse så det känns som att jag borde ha, ha vetat mer än vad jag gjorde Men ehm, vad, hur liksom, har ni så här, satt er in mycket, efter att ni har sett den här serien eller under tid sett serien? Har ni satt er in mycket så? Här, hur var det i verkligheten? Eh, hur har de gjort det här och hur har de gjort det här?
1: Nej före däremot. Mm. Jag skrev en sån här inför artikel. Det var på årsdagen, vad blir den 27 april. Mm. Så publicerades en artikel idag som jag skriver som handlar om ja verklighetens upprinnelse och liksom efterspel till katastrofen. Och, mm. ja, jag pratade med skaparen av serien vi pratade om nu och läste Alexievichs bok Byn för snåbyl och pratade med en minnesforskare, en sovjetforskare etc. Så jag var ganska väl förberedd going in. Det var mycket också så här gamla grejer som kanske legat i glömska men som bara väcktes upp igen när jag läste. Så att det, det är som det mesta låg ganska färskt och även den här liksom hur hela serien inleds på det som kallas för Dödens bro. Bående liksom boende är prippiga att stå och titta på den här strålen av joniserad luft med liksom klar blåsträck mot himlen visade sig sen att jag själv har beskrivit i min andra roman som jag nästan helt har glömt men sen gick jag tillbaka och började ah, en shit, jag måste ha läst någon så, så att du är goda
0: ro, och läste din egen roman ja det gjorde jag, <laughs> det. det var väldigt minstigt
1: men det var liksom, jag måste uppmåna läst någon ögonvittnesskildring och liksom, ja omvandlat det till, till men för jag läste
0: i en av alla thinkpiser som jag har läst om Chernobyl under tiden när jag tittat på det så läste jag att den där blåa strålen i själva verket inte alls var särskilt trovärdig att den var väldigt, 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 väldigt överdriven
1: Ja, ah, i, i serien. I serien alltså.
0: Okay. Hur det ut i serien i jämfört med hur, hur det kan ha sett mer se ut i verkligheten. Att det, inte var så, mm. det blir inget som effekt av det.
2: Alltså jag tyckte nog att jag, hade, jag trodde nog att jag hade ganska bra koll på olyckan men, men jag insåg när jag började se serien efter typ första avsnittet att det hade jag verkligen inte för min minnesbild var, av det var eller det som jag uppfattade liksom var att det hände, det smällde och sen hanterade de det. Jag hade liksom inte fattat det här, att det var så här en hårsmån ifrån när typ hela norra Europa blev obeboeligt i 40 000 år. Alltså det, det där googlade jag och bara, mm. var det så? Gud, var det så nära typ det att det
1: verkligen... ja, men också alla de här stegen, de måste gå in. så fort de uh. blir sett Och nej. Då visar jag att det accelererar den här utvecklingen ja. de och så släcker den här änden. Det, liksom... det där
2: hade inte jag riktigt
1: nej. fattat. Och det har det. Väl ingen, ingen har väl den inblicken riktigt. Liksom, hur exakt är det ni så till.
2: Men så att det där googlade jag en del för att kolla om det verkligen var så. Det var ju ganska trovärdigt. Mm. Ja,
0: men eftersom mm. jag inte har haft den relationen till det, så har jag, liksom inte, te- jag har inte tänkt så mycket på så här radioaktivitet. Och jag har inte tänkt så mycket på att man inte ska äta svam. Eller liksom så, något med vildsvin hit och dit. Men, men när jag såg serien, då så blev jag ju så fruktansvärt rädd då. Alltså i, i, Nu I, dag, i, i dags dato blev jag otroligt rädd. du vet att jag var så här: satt på. Typer tåg. Tittar du på liksom Sverige som också byter för att typ bara Det är giftigt här ute <laughs> liksom, Man får inte blir Man blir extremt uppskakad av. av ja, men det är väl också serie. för
1: att det är hotat och osynligt. Och det är Exakt. det som gör scenen just på inledningen scenen på Dödens bröder så trorligt mäktig och skrämmande att de fattar ju inte att vad de just nu är liksom de utsätts för en dödlig strålning Nej. för att den syns inte som bara dansar och tycker det är häftigt liksom. jag vet, och då
0: blir man paranoid och så mm. tänker man tänk om det är jag mm. som inte fattar mm. <laughs> men det är ju någonting med jag skrev
2: också en text om Tjernobyl förra veckan i det som handlade om liksom, tidsperspektiven i, i, de, i liksom, atom kraft eller strålning, och så här, mm. Mm. att de är så sjuka att man liksom, ens hjärna är typ inte byggd för att fatta dem. Att det är sådana... Så vi pratar om saker som liksom varar i tio eller, eller tusentals år. Alltså man kan inte greppa de så här, konsekvenserna. Nej. Och samma sak med det här osynliga, tänker jag. Det är, vi är liksom heller inte gjorda att uppfatta den typen av hot. eller Den de blir så... Både svåra att ta in och när man väl försöker ta in dem blir de liksom nästan... De känns extremt inte, super, liksom. su- Vad heter det? Abstrakta. Supernatural, um, övernaturliga ja. nästan. Ja, ja övernaturliga. men det jag
1: tänker med de här liksom nästan till oändliga halveringstiderna så gör det också att det blir så abstrakt. så att Om vi pratar liksom om då, det, 24 000 år som det tar liksom för om det är radium för att halveras. Och, mm. eh, och då blir det liksom... Känns det inte så påtagligt för att det är, liksom så här, det är flera generationers livsålder ska passera. Däremot, när de i slutet av serien liksom i de här: liksom, Vad händer sen-montaget visar hur liksom den här senaste stålsarkofagen som då kapslar in eh, reaktorn, att den kommer att vittra sönder. Om hundra år och det mm. man: fan det är inte så länge till? Och vad gör man då? Ska man bygga det som ett tredje skal på det här? Och vad kommer det få för konsekvenser om det inte går, eller om det sker tidigare än så? det liksom är någonting blir mycket närmare in på, tyckte jag. Att det fick mig i Hej,
2: Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbagare bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri? så gör det nu. Vi har öppet från sjö. Hej, hejlbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på helbo.se. Ses där!
0: Varför skulle ni säga är eh, Chernobyl en så objektivt bra serie?
1: Ska vi se hur objektivt bra den är? Jag kollar upp det nämligen. Jag har mätt du kollar på, på Rotten Tomatoes eller Nej, eh, IMDB, där liksom tittarna själva rankas, så multiplicerar man ju betygsvärdet med hur många eh, som har liksom röstat satt eh, Med 111 000 röster och ett snittbetyg på 9,7 så är det faktiskt det här den högsta rankade tv serien någonsin.
0: Det är den objektivt bästa TV-serien någonsin. Ja, det-
1: och det är liksom de där siffrorna brukar droppa sen liksom efter mm. att de första fansen har... Liksom, men nu är den ändå uppe i den, den hade tittning motsvarande Sharp Object för HBO. Vilket är ändå okej okay för mm. liksom en, en sån här tv-serie får man säga. Nej, så det, den är objektivt bra. Vi måste bara konstatera det. Först alltså jag
0: kan ju också säga att jag ser också att det är en objektivt bra tv-serie. Jag, det är inte riktigt en tv-serie för mig, så kan man säga. Men, men jag, se, jag ser vad, att varje ruta är objektivt snygg, att skådespelariet är objektivt bra. Man kan ha i vissa invändningar mot det lite så klumpiga manuset, men, men liksom skådespelarna och regin, det är ju liksom det är bra.
1: Ja, fotot. Enkelt. Otroligt, otroligt fotot, ja.
0: scenerierna, allting. Är, men, 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 vad, men vad är men, det men så? Alltså,
2: den kräver ju att man, betra- att man tycker att själva det, det historiska förloppet och själva olyckan är värt är liksom intressant som huvudperson. För det är ju inte som att det här är en. Absolut, det finns ju liksom människor här. Man får ju följa. Mm. Människor naturligtvis och de har väl gjort sitt halvjärtande till bästa. <laughs> för att liksom introducera rollfigurer som man ska kunna knyta an till. Ja, men jag tror det är ju inte en serie som bygger på liksom att man ska identifiera sig med. Utan det kräver ju att man tycker att själva olyckan är så intressant. att man Och jag älskar en
0: tv-serie där man kan identifiera sig med karaktärerna. Jag kan ja. inte känna igen mig i Läggasad, jag kan inte så... känna igen mig i Kärbina, Homjuk, jag vet inte. Jag... Nej, men när vi pratar
1: om Wandering <laughs> Earth så var det så här, bara, det är så här, tråkigt med ett kollektiv som räddar jorden. Mm. Man vill liksom ha tydliga karaktärer att följa. Och det är väl i någon mån här, men framförallt så är det liksom... Och det är ju upphovsmakaren Craig Mason sagt också att det är liksom en berättelse om alla människor som offrade sig själva och liksom, ja, ställde upp, gjorde sin plikt mm. för att hela världen inte skulle drabbas av det här. Det vill säga en kollektiv insats.
0: Mm. Men du kan ju säga då, Kristoffer, du har läst boken som den här serien till stor del är, är byggd på. Ja, den för eh, ja. Tjernobyl mm. av Svetlana Alexievich, Nobelpristagare. Kan du säga någonting om du är liksom byggd på deras vittnesmål i staden intill, Pripyat. Mm. Kände du igen väldigt mycket av det som hände i Aha, TV-serien?
1: Det, det gör jag. Man känner väldigt mycket. Och även eh, en av de bärande rollerna i serien eh, alltså den som eh, spelas av Jessie Buckley hon heter Ludmilla Ignatenko. Hon mm. är eh, blond, fru är mm. en av brandmännen som är där tid på platsen och liksom Släcker elden eh, och då får man i serien får man se henne liksom, ja, hur hon mutar sig in på sjukhus. Den ligger och liksom kysser och omfamnar henne, fast hon blir tillsagd att liksom, du kommer bli smittad och så vidare. Eh, det är ju med. Väldigt, hon intervjuade väldigt det är de, de senare väldigt välbeskrivna förförallt. Så jag ska citera nu den boken, för boken. Jag citerar till tiden och väntar på det här för att nu ska de verkligen visa hur obehagligt det är. För det här är det äckligaste i hela Alexievichs bok. Så jag ska citera nu när hon berättar då hur hon tar hand om sin man på sjukhuset. Uff. Jag håller för öronen. Ja, håll för öra nu. Triggervarning för, <här> vad du? det, mm. magkres? Mag- ja, ah, Här kommer slamsor av lungorna och levern rann ut ur munnen. Han håller på att kvävas av sina inälvor. Jag lindade en gasbind om hans hand stoppade den i munnen på honom och petade ut allt sammans. Alltså, Det är så något som har hänt riktigt. Det är så otroligt mm. vidrigt. De beskriver också hur de liksom måste gå på toaletten 30 gånger om dagen för allt som liksom inuti bara rinner ut och kroppen. Så att det ändå, Då får man också tänka på att alla de här äckliga scenerna som, som du beskrev handlar i din text om blödande slemhinnor och sånt där. Då har de mm. ändå hållit tillbaka mm. mot verkligheten. Så. Nej, men det var de är intressant
2: så i, i tv-serien, Chernobyl. den är ju fem avsnitt lång, och det var, var ganska olika varandra tycker jag. Det var ju, egentligen var det bara ett avsnitt som var så där riktigt grafiskt. Mm. Eh, det var avsnitt tre som utspelar sig mm. ett stor del på det här sjukhuset precis. där man ju får se effekterna av de där strålskadorna.
0: När kom åker. åker för att eh, hälsa på de som har ja. befunnit sig precis i, i närheten ja. när det hände.
2: Um, så det avsnittet var ju det som absolut var mest liksom, fysiskt och liksom obagligt men sen de andra avsnitten var, var ju inte så mycket så och det, det var väldigt olika karaktär på alla avsnitten tycker jag. Avsnitt fyra till exempel utspelar sig i stor del det är liksom en bihistoria om hur de fares-fares rollfigur åker runt ihop med en ung ny färskfisking och ska skjuta hundar till exempel och sista avsnittet var ju ännu mer apart på det sättet. Det var ju nästan mer som en så rätt eller ah, måste Verkligen? Mm. Den de- var ju det är så speciellt uppbyggd, serien, tänker mm. jag. Och heller inte, inbjuder inte riktigt till det här att man ska jag vet inte, identifiera sig med rolfigurerna och vilja veta vad som är den har ju andra kvaliteter.
1: Det var otroligt snyggt dramaturgiskt att den liksom, serien börjar då liksom, olyckan precis skett. Mm. Och sen inleder man det sista avsnittet med liksom, efter man har skildrat liksom, efterspelet så inled, backar man tillbaka och skildrar liksom, upptakten till olyckan, vilket gör den scenen ännu mer obehaglig Man vet mm. exakt vad konsekvenserna blir och man sitter ändå och hoppar sig. Men nu när de drar ut början så slavar det kanske det är standard ändå. Det läser är, ja,
0: <laughs> lite som att Titanic sjunker inte. <laughs> om man bara avsnitt... ser Titanic en gång <laughs> till.
2: Det mm. sista avsnittet var ju nästan som en så pedagogisk föreläsning där man fick lära sig var egentligen vad det som gick snett. Alltså, mm. Komplett med att Legasov, typ sätter upp små skyltar på någon här stativ i den här
1: Ja, lite av kraftverket. Jag tänkte ja. väldigt mycket
0: på hur de hade liksom skapat de här skyltarna. Och att Det var så att, att Sovjet bara kunde få fram de här skyltarna som var såhär, på den här skylten ska det stå vatten. På den här han här han bestämt. Ska det bestämt dem av någon sekreterare på hur han fick fram Men det. Men jag
2: tyckte också att det
0: helt oväntat funkade
2: väldigt Bra det greppet, och jag kände mig också. kände att jag var på riktigt allvarligt intresserad av att få veta hur ja, det Ja, men hela
1: den genomgången, när han liksom ja. väger plus och minus och hur liksom balansen rubbas. Var ju, det var ju som en thriller mm. att liksom hänga med er, trots att det är liksom som en. Ja, fysiklektion i skolan.
0: Mm, det var vad jätteskönt. Det var oväntat att han visade sig vara inte bara en eh, otrolig talare inför publiken i, i Rättegångssalen utan också en jättebra lärare. <laughs> så att man bara wow. Till och med jag förstår det här.
1: En Men, sak som förresten som jag kommer att tänka på nu som jag också fem kommer då är med att Ja, till makten stora förtret för så, så riktar då läggs av kritik mot liksom Sovjet-sovjetiska systemet att mm. det är liksom själva rytan i, i det som har orsakat allt det här. Att man liksom tar genvägar och man är pressad uppifrån och man vill bara bevisa sig och så vidare. Och lustigt nog när jag skrev den här artikeln så upptäckte jag att 2006 publicerade DN en, en, en ledartext av Mikhail Gorbatsjov översatt av Peter Voloderski, där han uttryckligen säger liksom att ja, jag upplevde som att det fanns en tid före och efter Tjernobyl och det var liksom upprinnelsen till sovjetupplösning
0: och det är det som är citerat.
1: Ja, jag vet. Det är, det, nu wow. kan det vara så att den här texten kanske massa information. Nej, men det. Är,
0: nej, jag tror inte att det är så. Jag tror att det är så att Johan Ränk, ja han är svensk, han har läst DN en <laughs> det här bara. Jag kommer ihåg att det DN skrev någonting.
2: <laughs> men vad tycker ni? Jag har, känner inte att jag riktigt har eh, kompetens att bedöma hur Rysslands skildringen var här egentligen. Men många har ju hyllat den här serien för att den liksom har fångat mm. 80-talets ryska samhälle mm. på ett Otroligt, liksom. träffsäker. Jag tycker det är underbart Sätt.
0: att vara i Sovjet. Alltså. Mm. <laughs> Tolkar vi inte fel här nu, men, men jag eh, är väldigt förtjust i den typen av öst, eh, sovjet, eh, östblocket, eh, skildringar från den tiden. Uh-huh. Ja,
1: jag var väldigt orolig för i början känns det verkligen som att hela serien bara ska bli en enda lång parad av det som kallas för ostalgi det du pratar mm. om, det gamla östblocket mm. eh, parafrenyler. Mm. Eh, jag man, var inte orolig. Men istället så med bara blir jag helt kolvad av vilket jävla rekvisita jobb alltså. Uh-huh. Och det är ju någon som har konstaterat också, till och med när de använder– för att ja, när de nu forslar bort bråte är det liksom sådana från den tiden att liksom detaljrikedomen är så enormt träffsäker.
2: Mm. Alltså, det är ju visuellt helt... Liksom, man vill bara äta upp den åtminstone om man tilltalar sig den här typen av... Liksom Grådaskig, grön, ja. skimrande men, liksom. ja. För jag har nästan bara läst den här, Men jag läste i morse eh, Marsha Gessen hade skrivit i New Yorker
1: Menar du den flitigt förekommande den medarbetaren Den förekommande
2: DN-medarbetaren Marsha Gessen, ja. DN-medarbetaren, Gessen Är det här en DN-pod, eller? <laughs> <laughs> Och eh, var liksom kritisk till hur man skildrade Inte liksom de här rent... Så här, hur det såg ut och liksom skildringen av det vanliga livet egentligen, eller liksom detaljerna, utan snarare. Ja, men hon var kritisk till hur man skildrade de mellanmänskliga mekanismerna i 80-talets Sovjet och liksom vad, hur det tog sig uttryck. Liksom,
1: Mm. Jo, men Hon skriver att i serien så är det många som blir hotade med arkebusering om de inte utför sin uppdrag mm. men i själva verket var sovjetiska folket redan så kuvade och trimmade i att lyda överheten att man bara gjorde det utan att liksom reflektera och tänka efter med mm. ja, medan här är alla hela tiden kritiska och ifrågasätter och förstår inte hur saker och ting görs men i själva verket så gjorde man Nej det
0: precis, men väldigt hjältemodiga där i kontrollrummet och särskilt då får man ju se väldigt mycket i sista avsnittet när flera av dem som jobbar under Diatlov Mm. han som är super skurkad, om man ska säga han eh, ger jättemånga order och de nästan varje gång säger nej, nej mm. inte det, och det tänker man ju att det kanske, det kanske var så för att det är en sån extrem situation att så här, det, det kanske är det det ska visa på då, att så här, till och med dem
1: men jag tänker också på seriens absolut snyggaste scen som är liksom när kol- och energiminister hans titel han ska rekrytera gruvarbetare som ska mm. geva tunnel ner under mm. kraftverket och då är det också så här de är otroligt upproriska mot liksom, mm. ja, apparatchiken mm. och liksom, men den absolut snygga scenen är ju då när alla går förbi en och daskar till honom med sina kolsmutsiga händer så han har liksom svarta över överallt det är så här symboliskt på något sätt att nu bär du också skulden kände jag, liksom. jag tyckte den var övertydlig mm. Nej, det var, det var- var det
2: ja, det var, ja det, nej, jag tyckte om den också Men det var en scen i sista avsnittet Som jag tyckte blev lite så här Parodisk nästan Och det var den scenen där eh, Legasov och Cherbina Som ju då är i den här apparatchik-mannen mm. som ska städa upp och lägga som i vetenskapsmannen. De sitter liksom det är en scen de sitter ute typ på en parkbänk eller någonting och så sitter de och pratar med varandra och båda har insett att de typ kommer att dö av sina strålskador så småningom. Men i alla fall så sitter de och bara, ja men du var ju den riktiga hjälten. den här. <laughs> nej du var hjälpen! du var hjälten. <laughs> det var lite påny. Men det var nästan den enda scenen jag tyckte liksom inte...
0: Men jag tycker att det är lite återkommande att så här, och det vi kanske redan har sagt, men, men just det där att så här, manuset är egentligen inte det som är bra. Nej. De har så här, lyckats så jävla bra med eh, vilka skådespelare de har tagit in. Alla är så här, perfekta i sina roller och, liksom, och de är också väldigt lika. Man får ju se mycket klipp i efterhand så här, på hur, hur verkliga eh, Legasov såg ut, eller hur verkliga så. Eh, och då har de ju verkligen fångat dem. Så att, men, men just så här, mycket repliker är liksom, de är, de är verkligen jag tycker jag alla är, är samma talare. För jag, tycker att, jag,
1: är, är. jag vill bara liksom då ta min god, synnerligen god vän Craig Messin i försvar. För att jag tycker liksom att dels hans track record som då liksom, ja, det är Charlie's Angels heat och det är Scary Movie 4 och 5 bak mellan 2 <laughs> och 3. Det är liksom otroligt att han har liksom stått det här tycker jag och liksom hela den här liksom, han berättade också då all research och till och med starta en podd där han liksom berättar i detalj bakgrundverka mm, bakunder mm. och varma från goden. Tjernobylpodden. Ja, men, men det intressanta när jag med honom var att han visar sig att han tycker inte att kärnkraft i sig är liksom frågan här. Han tycker han är till och med för kärnkraft som energimetod utan det snarare liksom att anledningen till att Tjernobyl är relevant än idag är för att vi lever i en värld av liksom fake news och desinformation och att om det är någon läxa vi bär med oss från det här så är det liksom, det finns alltid pris man betalar för lögner. vilket tror till och med slutrepliken i hela serien mm. som han, han låter då det är konstigt att han måste
0: gå ut och så här, eh, säga jag är för i kärnkraft så måste alla manusuppfattare verkligen ta jag det jag är för eller emot Men alltså, det är väldigt roligt att han i den
2: här baks mellan två, och tre mm. mannen. Och jag lyssnade också på um, en podd nu, när jag åt lunch precis innan vi kom hit, och, och där de pratade om Tschernobyl. Uh, och vi här i Sverige är ju ändå vana, vi har ändå så här långsamt vant oss vid tanken på att Johan Rainke är liksom en. en kulturskapare som gör reggier mm, musik för det filmer men där var det någon av dem som deltog i samtalet som bara och vet ni jag fick precis veta att Joar Reng är stackabow the man behind the one 91th one hit wonder, here we go again och de tyckte att det var så jävla roligt ja men det är det lite är jävligt det, det är roligt. roligt det är framförallt att det är lite roligt att det är så
0: extremt extremt så det mest prestige television ja. man någonsin har sett är den duon
1: Uh. Ja, men det är också, ni får inte glömma att går igen var en otroligt konsumtionskritisk <laughs> låt. Hugo Goggen, Temple of Consumption.
2: Ja, mm. det är alltså, absolut en, en fantastisk eh, singel. Mm. Men det är någonting som är så kul med det, och också som de kanske drog lite lo- väl långt dragna slu- liksom, eh, slutsatser av och sådär: ah, men det visar ännu mer typ att precis som serien eh, säger att att man aldrig liksom, kan vara säker på man vet aldrig vad en människa kan åstadkomma. <laughs> <när>.
0: <laughs> <laughs> so now, Johan Men vi har ju också Johan Ränk att eh, tacka för att det är så väldigt många svenska skådespelare med i den här Uh, serien antar jag utgår ifrån Stellan Skarsgård är med, Fares Paris är med, Sirke Plesmer är med. Ja, Adam Lundgren finns... är med i en liten liten roll. Ja,
1: jag tyckte jag kände jag.
0: Ah. Det finns ett
1: problem tycker jag med när han blandar in de svenska korten i leken för att det är ju på många sätt det gjorde samarbete med Sky så det är det en brittisk produktion mm. där alla pratar teater brittisk uh. dialekt. Och sen kommer Sterling Skarsgren in på sin ruffiga amerikanska examen, vilket blir jätteförvirrande. Jag vet,
0: och en ruffi amerikanska som han tror jag har ändå försökt eh, brittisera lite grann. Ja, för att jag
2: intervjuade Fares Fares härom förra ja, året och då höll han, på, då skulle han precis det var förra våren, då skulle han precis liksom iväg och spela in den här. Och då pratade han, för han berättade om det i samband med att han hade fått någon så här dialekt, ny dialektcoach som skulle coacha honom till en viss typ av brittisk engelska, och det blir ännu mer obegripligt nu För att, varför ska de ens varför, jag, jag kan inte fatta varför de var tvungna att ha en kunde de inte bara köra och prata olika det är ju något, det är, precis,
0: det är något konstigt med att, att det är en serie som utspelar sig till sådana delar i Ukraina lite i Vitryssland och lite i Moskva som där alla pratar eh, inte bara engelska utan då är, som du säger Kristoffer oftast extremt 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 brittiska ja, utomställan Skarsgård som inte fick någon mm. dialektcoach då eller? Men han han tackar nej. Han sa: Jag ska inte <laughs> ha några jävla Nej dialektkort. Men, vad tycker ni Tycker ni att det är... Man kan väl anta att det hade blivit en ganska ganska annorlunda serie om det hade varit ryska skådespelare och en rysk produktion. Men mm. tycker ni att det liksom tillför någonting, eller tycker ni att det tar en ur stämningen att alla pratar engelska? Har ni sett nej, The Americans? Något... Ja. Oh, har, ni, har, en... har ni
1: sett när de pratar ryska i The Americans, de amerikanska mm. spelarna? Först, mm. det ser lustigt för att. I början när de gör det så har de ju uppenbarligen dubbat ja. dem, vilket ser, syns och ser för jävligt ut. Och sen märker man att de har försökt att få dem att prata ryska och man hör bara amerikanska ja, bruset det, rakt uh-huh. igenom. Så nej, jag tycker faktiskt inte att det stör. Men jag såg ju var det somras, eller förra sommaren, såg BBC:s eh, version av Krig och fred, Tolstoy, mm-hmm. eh, där det också är som är ren och skär, teater engelska Och det alltså, funkar ju. Så
2: mycket heller det än att de ska försöka ha någon så här bryt, r- fake, rysk
1: bitning. Ja.
0: verkligen. Men Emily Watson har ju det som som är ja, mjuk. Ja. hon lägger sig till med en liten. Det är märkligt att är hon de inte har fått någon sådan enhetlig karaktär. regi utan ja, att bara är det är märkligt lite, faktiskt. Men, men det jag tycker var bra med det i andra sidan att det blir väldigt tydligt när och sagt, klassskillnaderna i liksom samhället här kring blir väldigt, väldigt tydliga beroende på så här hur de pratar. Man vet till exempel att Legasov då, han pratade så fin, väldigt skolad brittisk engelska och sen så kommer de ner till ja, den här scenen som ni pratade om med kolarbetarna eller gruvarbetarna. Då pratar de
1: liksom, Exakt, ja precis.
0: De gör ju det. Det, det, det. det är liksom någonting som man inte hade, kanske, det hade man inte uppfattat om man om var på ryska. Så liksom det finns ändå någon sorts här skillnad i det som gör att man som någorlunda engelsktalande ändå hänger med lite grann. Men vad som liksom hmm ska jag säga det här kände ni när serien var slut kände ni att ni liksom var nöjda med det ni fick? Var det ett bra slut? Mm.
1: Ja, det var ett bra slut. Däremot yeah. undrar jag om det var så enkelt som att de beskriver efter texten, efter legis av självmord, att då gick det inte att blunda längre. Det känns snarare som att då vore det ännu enklare att bara sopa under mattan. Det är så här, ja, han tog livet av sig för att han var liksom psykisk sjuk och därför han inte till för lite eller någonting sånt där. Det kändes liksom som, nästan som en deus ex det där. Men å andra sidan när det baserat på verkliga händelser så det kanske var absolut så det ja.
2: Ja, det där, för att det, ja, precis. Det var ju efter där man liksom skulle få veta lite hur det hade gått för de olika personerna. Ludmilla hade fått ett nytt barn och så vidare. Och så vidare. Eh, jag håller med om att det där var lite oklart. Vad då hans vittnesmål spreds till hela forskarvärlden och sen var det var lite, det var lite vagt. Mm. Men jo, jag tyckte nog att, för jag, var, jag undrade hur de skulle knyta ihop det och få det att kännas tillfredsställande just för att det inte är en berättare. Det var liksom inte en story som har ett slut på det sättet. Mm. Mm, jag tyckte att det var förvånansvärt effektivt med den här lilla lektionen man fick i sista avsnittet då att det var ändå tillfredsställd att man gick därifrån med en känsla av um, att jag vet inte, att ha förstått den här händelsen som har präglat hela så liksom, otroligt mycket på lite Plan.
1: Ja, jag och om prata om greppet precis med Black Clans, med att gå från en fiktionaliserad mm. händelse och sen liksom klippa rakt över. I, ja, precis. Och även liksom vad de faktiska konsekvenserna blev. Jag tyckte att det var jävligt starkt. Det var, första gången som jag fick ångest under heliseringen var liksom verkligen när man skarver över i verkligheten. Man fick se att för innan det är det liksom som en klassisk katastroffilm att det är liksom problemlösning på problemlösning, mm. Det är spännande, det är kamp mot tiden. Och sen bara ja, braka verkligheten in i allt det där.
0: Det har blivit dags för mig att be er att ta fram era bästa meningar. Och det säger jag trots att jag vet på förhand att alla meningar som vi har med oss den här veckan. Alltså den roligaste eller smartaste eller vad det kan vara mening som vi har läst och hittat i veckan. Har ett gemensamt tema nämligen relationer. Kristoffer, du kanske vill börja.
1: Vad va spännande! Mm. Eh, också ett ganska brett tema för att
0: säga. <laughs> eh,
1: jag är eh, Min mening är en rubrik från brittiska tidningen The Guardian. Eh, den, det är inte den här veckan, men det är inom en vecka så de senaste sju dagarna har det publicerats. Så att om någon känner igen tid så ber jag om ursäkt. Men den lyder i alla fall: Moby cancels book tour after Natalie Portman denies they dated. Det blir lite amerikansk accent där, men saksamma. För den som inte hängt med så är det Moby, chill-out-artisten som var stor tid i 00 tal jag har sett en feed där han bland annat påstår att han och Natalie Portman datade men att hon då tillbaka visade med mig rykten om att han var bara en typ 20 år äldre gubbe som glodde äckligt med mig när jag var 18 år gammal. Så efter det så har han, han har inte tagit tillbaka påståendet om att men har sagt att I completely respect Natalie's possibly regret in dating me. To be fair, I would probably regret dating me too och så nu har han då ställt in alla sina framträdare på liksom, ja, uppläsningsturnén för sin självbiografi för att det här blir så pinsamt och det kan vi också koppla då till redan klassiska klippet som har vandrar runt nu från en radioshow där Naomi Wolf är för att plugga sin nya bok och det visar sig att hela tesen som boken är byggd på har hon missförstått vilket hon får förklara för sig av programledaren ett otroligt smärtsamt ögonblick Så det är två samtidiga exempel på liksom bokturnéer som kraschar och brinner
0: Det är jätte jättesorgligt, hemskt Det där, Ja ah, vi fan, göra bort sig, där. Jag har med mig en rubrik från en från Slate's sexspalt. Den lyder så här: Is my wife a feminist testing me when she asks to be dominated in bed? <laughs> Jag läste den, och skattade det så mycket. Jag tycker så, tycker så synd om killar. Det är liksom alltid så, liksom alltid Det tycker så synd om så svårt för killar idag. Det är så himla hjärtskärande att han så här, oh, går du inte oroa sig över det" och så här, "Jag en, är en jag är en god" ma-? det är att han sen läser jag i hela och det var liksom en, en lång fråga och ett långt svar så här lite honfullt svar. Men det var det var så liksom ja, det var bara det. Jag vill hälsa till alla killar där ute. Jag vet att ni inte har det lätt. Nej. Men vad hade
2: alltså. <laughs> eh, men jag blev så knäckt när jag skulle lägga in, klistra in min mening i vårt gemensamma dokument för att jag har nästa jag har också en har också läst slätsfrågespalt. Jag har också läst slätsfrågespalt. jag har också en slätsfrågespalt. <laughs> eh, jag
0: jag ja! Alltså det är det bästa. Nej, men det är där. Jag vill för, vi ska börja
2: här mycket fort med Ja, men det är Frontier
1: är, det min är, från, är det de nu? Min från Frontier Property <laughs>
2: som ju nu görs av Daniel Ortberg Um, och det här är rubriken Help, my boyfriend thinks I'm the reincarnation of an evil witch. <laughs> Som också var bokstavligen någon vars barnen har fått en lätt psykos tror att hon är inkarnerad Hur ska jag
1: göra? Killar har eh, lätt. Nej, ni har verkligen okay. lätt.
0: Också, oh, läskigt att gå runt och oh, vara orolig och rädd hela tiden. <laughs> Får förbannelse på Får sig förbannelse man är fel. förbannelse, ja. bli med tunnig. Fan! Fan. Det <laughs> är tuffa
2: tider mm. Men ja, nej, jag älskar inte bara slits Dear Prudy-spalt Utan alla frågespalter Jag läser väldigt mycket frågespalter också, Så det här var mest ett tillfälle att få uppmärksamma Att frågespalter är underbara uh, Vi kanske ska starta en frågespalt
0: På din kultur Alltså, det hade varit drömmen Vad skulle den vara, för ni? Mm. Nu är jag En relationsspalt girl, Men det är lite svårt att pressa in på det DN, under det Det var så mycket Nämligen lättare man när man typ
1: en tidning som och vi in bara, vi tar en kille som svarar på tjejers oh. frågor för killar och tjejer är så jävla olika och tänker helt annorlunda.
2: Oh, du och jag skulle kunna svara på killars frågor. Två generationer tjejer <laughs> okay. svarar på killfrågor. Okay. 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 Oh, okay. Om du. någon har en fråga som den vi kan, vi kan ha det som om någon skickar in en fråga kan vi ha det som extra punkt i podden i alla fall. <laughs> när vi
0: går in eh, på redaktionen igen, då går vi raka vägen till den insidan och säger att vi vill ha den frågespalten. Oh. Jag dör, vad mysigt. Men den, hur? Då
1: måste ni också poängtera er åldersskillnad. Kan vi inte bli pinsamt? Gammal och ung. Så så.
0: <laughs> <laughs> ja, att det är så att eh, det, vi liksom... du är våra barnperspektivet. <laughs> 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 ja, eller det kan vara som att vi är de eh, frågespalter som frågespalter som vi nu läste upp. <laughs> Med det avslutar Kulturkommissionen sitt sammanträde. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. och Vi heter Greta Turfjell, Hanna Fall och Kristoffer Alström. Dasvidan ja! Hej då!
1: Hej då!